1: Noch 999 Tagen und dann geht es los mit dem eidgenössischen Schützenfest Chur Graubünden. Mitte 2026 werden über 35'000 Schützinnen und Schützen erwartet. Der Vorteil von Chur sind die kurze Weg, Kuchstandort
2: Standort zentral gelegen, gute Parkplatzmöglichkeiten, gute
1: Schussanlagen, Militärschussplatz, das ist für uns wichtig sagt der Hubert Thomaschet Leiter Schüsse beim Schützenfest. Mehr zum grossen Schüß- und Volksfest gibt es gerade noch Und der Rutsch in Schwanden hat Haufen entweder komplett zerstört oder sind voll Schlamm und Dreck. Versicherungen müssen jetzt greifen. Eine davon ist die Klarner Sache. Auch für diese ist der Rutsch in etwas Spezielles.
3: Das ist nicht ein wahnsinnig grosses Ereignis, es ist überschaubar von der Fläche, aber es ist außergewöhnlich in der Art und Weise. Und vor allem wird es auch sommermässig sich äh, zu Buchschluss in die Summenmessung eines der grössten Ereignisse in den letzten zwei Jahren sein
1: der Hans-Hueli Leisiger von der Glarner Sache. Für was schon Geld geflossen ist, gehört ihr im Infomagazin von Mantic, 11. September 2023. Mein Name ist Deiss Fritschi, ich wünsche einen schönen Abend. In weniger als drei Jahren wird die Graubünden zum Mekka für Schusswaffenbegeisterte. Zeitgenössische Schützenfest findet dann in Chur und auf weiteren Bündner Schussplätzen statt. Das Organisationskomitee hat 999 Tage vor dem Event heute eine Pressekonferenz gegeben. Der Bericht von Emmanuel Giger.
4: So ähnlich wird es während vier Wochen im Sommer 2026 zu Kur und anderen Bündner Gemeinden Das Zeitgenössisches Schützenfest, kurz ESF, wird nämlich die Graubünden durchgeführt. 36'000 Schützinnen und Schützen werden erwartet. Dazu kommen einen Haufen Fans. Die Schützenfest für den Kanton eine grosse Bedeutung, meint der OK-Generalsekretär OK Karl Frischknecht.
5: Es also sind rund 14 Millionen wo die wir hier investiert Und nachher werden noch mal etwa die gleiche Summe nachhaltig investiert von Schützinnen und Schützen und von Besucherinnen und Besuchern, die in den Kanton Graubünden kommen. Und der Kanton Graubünden ist ein Ausflugskanton. Das heisst, in der Regel bleiben denn die Schützinnen und Schützen noch ein paar Tage da und besuchen unsere Schöne Umgebung.
4: Der Kanton Graubünden könnte wegen dem ESF durch einen guten Tourismus im so tourismus schwachen monat Juni profitieren, meint Karl Frischknecht weiter. Das Fest, das alle fünf Jahre stattfindet, kommt erstmals seit 1985 wieder auf Kur, respektive noch Graubünden. Anders als früher findet das ESF im 2026 dezentral also an verschiedenen Orten statt, wobei Kur das Zentrum ist.
5: Und jetzt kommt das Dezentrale. Das Dezentrale ist viel nachhaltiger als das Zentrale Schützenfest. Das letzte zentrale Schützenfest, das wir hatten, war im 15. Dort hat man 6,5 Millionen für temporäre Bauten aufstellen und abbrechen gebraucht. Und die möchten wir lieber investieren in Anlagen, die, die unsere Schützenvereine weiter brauchen können.
4: Das macht das Schützenfest auch nachhaltiger und umweltverträglicher, meint der OK-Generalsekretär. OK Außerdem würde das OK möglichst auf regionale Produkte für Saatgenössische Schützen festsetzen. Nebst den ganzen Möglichkeiten für Schützinnen und Schützen möchte das OK vom ESF probieren, die breite Bevölkerung abzuholen, wie der Lukas verantwortlich für das Rahmenprogramm, betont das mit Veranstaltungen, wie mit einem Umzug und Konzert.
2: Dort werden wir am Abend auch hier im Grossraum Rosboda an in, in der neuen Eventhalle der Stadt Ruhr hoffentlich zwei Konzertöbungen mit Eintritt für das breite Publikum natürlich organisieren. Es ist denke, dass es ein Begegnungs- oder zwei Begegnungsöbungen wird, der eine eher für die Jüngeren und der eher für die Schützengeneration, so dass man sich begegnen kann,
4: dass man runterkommen kann. Eine Stolz Neben dem Fest kann sich die Kur-Bevölkerung schon mal auf einen Monat einstellen, wo sechs Tage in der Woche jeweils zwölf Stunden durchgeschossen wird. Die Veranstalter rechnen mit 2,5 Millionen Schuss, die am Schützenfest verschossen werden. Es könnte also laut werden im Juni 2026.
1: Die Stadt Kur zahlt 1,6 Millionen Franken an den Grossanlass. Das Schützenfest ist einer der grössten Schweizer Sportanlass im Jahr 2026. Und das eben gerade auch in Chur. Der Livio Biondini über weitere Aspekte von dem Fest.
6: 999 Tage geht's noch, bis das Schützenfest in Kur stattfindet. Ein ganzen Monat lang messen sich dann die besten Schützinnen und Schützen vor der Schweiz. Die Wahl ist unter anderem auf Kur und Umgebung gefallen, weil man hier nachhaltig nachhaltiges Schützenfest machen kann, wie der Karl Frischknecht, der Generalsekretär vom Fests, sagt.
5: Mit der grossen Schiussanlage, 48 Schieben, es gibt ganz wenige Schiussanlagen, wo noch 48 oder mehr Schieben haben. Das ist eine von drei oder vier, ich weiß es nicht ganz genau. Und das zeichnet es eigentlich aus und weiter zeichnet aus, dass Kur verkehrstechnisch enorm ideal liegt.
6: Das bestätigt auch der Hubert Tomaschett, der Leiter Schüsse vom Schützenfest. Der Standort Kursig zentral gelegen, der Rossboden gerade einmal zwei Minuten von Autobahn entfernt, plus hat es dazu auch gute Zugverbindungen.
2: Die ganze Sache haben uns dazu bewogen, dass wir in Kuch das eidgenössisch Übernehmen und haben das in der Kandidatur auch so drinnen gehabt. Kuch Standort zentral gelegen, gute Parkplatzmöglichkeiten,
6: gute Schüsseanlagen. Der das ist für uns wichtig. Nachhaltigkeit auch okay, geben weil man jetzt voll digital schiessen. Alle Vereine, die da mitmachen, müssen die auf die neueste Generation von Schiebeanlagen umrüsten, wie auch in Kur. Organisiert wird Schützenfest vom Organisationskomitee Kur als selbstständiges OK.
2: Die der entscheiden, entschieden, jawohl, geben wir den Auftrag am oka -Kur. Jetzt mit dem oka haben wir ein paar Papiere unterschrieben, die Rahmenbedingungen und so weiter. Was muss alles drin sein, was darf nicht drin sein, was könnte drin sein im
6: Programm. Und jetzt sind selbstständig die Fahrer in diese Richtung. Wie der Luca Filippini sagt, er ist der Präsident vom Schweizer Skisportverband, kurz SSV. Bis zum Fest selber sind es jetzt also noch fast 1'000 Tage. Tönt noch viel, es gibt aber auch noch Hufe zu tun. Das weiss auch Hubert Thomaschet. Weil auch diverse Schussstände in der Umgebung von Chur sind im Endeffekt Bestandteil des Schützenfest 2026.
2: Man alli alle generieren, dass wir genau wissen, wo wird was geschossen. Das ist mal wichtig. Dann Sie auf diesen Schussplätzen müssen natürlich die Lokos, also lokale Komitees bilden. Das ist wichtig. Und mir vom Okay, die Eidgenössischen müssen jetzt die Verträge mit den Vereinen ausstellen und unterschreiben lassen, dass wir effektiv bis Ende Jahr, Mitte, nächsten Jahr so weit sind, dass wir wissen, wo wir welche Distanzen. Schießen. Das ist einmal
6: das, was jetzt ansteht. Eine weitere große Herausforderung in den nächsten Monaten werden die Helfersuche. Es braucht rund 1.500 Helferinnen und Helfer für das Fest, was heutzutage nicht mehr einfach ist, wie auch der Karl Frischknecht sagt.
5: Es wird immer weniger an, an Leistungen geben für so, so alles, wie wir sie hier haben. Das ist eine der Hauptherausforderungen, die wir haben. Der Rest. Da da werden wir stemmen, da können wir selber äh, mitgestalten und mitschauen. Das wird nicht das Problem sein. Aber die Helfer können wir nicht äh, an der Leine hierher holen.
6: Die läuft auf zwei Ebenen ab. Einerseits auf der Homepage des Schützenfestes, wo man sich melden kann. Andererseits gehen die sie vom die verschiedenen Schützenvereine im Kanton zu und fragen die, wer denn Lust hätte zum helfen. Damit das Fest in 999 Tagen auch so abläuft, wie sich die Organisatoren das vorstellen.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Musik Teils Häuser stehen gar nicht mehr, andere sind mit Schlamm gefüllt und regelrecht zu Der Erdrutsche in hat große Schäden beim Hab und Gut der betroffenen Lüüt verursacht. Der Schaden kann aber immer noch nicht abgeschätzt werden, weil das Gebiet nach wie vor instabil und somit gefährlich ist. Und natürlich geistert die Frage um, wie es versicherungstechnisch aussieht. Bei der Glarner Sachversicherung gibt es zwei Arten. Das ist zum einen die Gebäudeversicherung, wo alle Häuser im Konto Glaris obligatorisch bei Ihnen versichert sind. Und dann gibt es noch die Wettbewerbsversicherung, zum Beispiel der Hausrat. Der Rutsch ist Schwanden für die Glarner Sach etwas Spezielles, sagt Hans-Ueli Leisiger. Er ist Vorsitzender in der Geschäftsleitung der Glarner Sachversicherung.
3: Es ist ein außergewöhnliches Ereignis. Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren immer Glück, dass wir kein grösseres Schadenereignisse hatten. Das ist nicht ein wahnsinnig grosses Ereignis, es ist überschaubar von der Fläche, aber es ist außergewöhnlich in der Art und Weise und vor allem wird es auch sich äh, zum Buchschluss die, eines der grössten Ereignisse in den letzten 10 Jahren sein.
1: Genau über diese Summe herrscht grosse Unsicherheit. Bei den versicherten Leuten, aber auch für die Versicherung selber, sagt Hans-Uali Leisiger. Denn bei vielen Objekten kann man nur Vermutungen anstellen, wie beschädigt sie sind. Und dann kommt es noch darauf an, wo man versichert ist.
3: Also zuerst mal alle Gebiete-Eigentümer sind bei uns versichert. Wir werden für die Schäden im Rahmen der Versicherungspolize aufkommen. Wenn es dann um den Inhalt geht, also Betriebsfahrhab und Hausrat, dann hat jeder eine freie Wahl, welcher Versicherer er wählt und muss sich auch an der Versicherer wenden. Ein Teil davon ist bei uns und die werden wir bedienen. Mit denen sind wir bereits im Kontakt.
1: Gewisse Gelder sind auch schon geflossen. Bei den Gebühren es zwar noch nicht. Das will man nicht kring abschätzen, wie beschädigt die genau sind.
3: Im Bereich von Hausrat haben wir bereits erste Geldflüsse bei uns. Das heißt, wenn ein Objekt nicht mehr benutzbar ist, gibt es sogenannte Mehrkostenentschädigung für erhöhte Lebenshaltungskosten wie Miete, Verpflegung, natürlich auch erste Anschaffungen. Die Leute haben zum Teil mit dem, was sie im Körper müssen flüchten und haben überhaupt nichts. Da haben wir erste Zahlungen geleistet.
1: Der Hans-Uli Leisiger sagt auch, dass die Gladner-Sach sehr früh an Informationsanlässe mit einbezogen wurde, Und man sei ständig im Kontakt mit dem Gemeinsführungsstab. Auf Kritik in den sozialen Medien, die sagen, dass alles zu langsam geht und man allgemein nicht vorbereitet war, sagt er Folgendes.
3: Vorne Entscheidungen fällen ist schwierig, hinterher kritisieren, was entschieden wurde, ist einfach. Ich glaube, was wir gesehen haben, ist, dass rechtzeitig die wichtigsten Massnahmen getroffen wurden, dass der Gemeinsführung die Organisation funktioniert hat und aus unserer Sicht gute Arbeit macht. Und wie das weitergeht, werden wir in den nächsten Tag
1: sehen. Auch wenn die finanziell abgesichert sind, kann es zum Problem kommen beim Wiederaufbau. Zum Beispiel, wenn das betroffene Gebiet als rote Zone eingestuft wird. In diesem Fall ist eine andere Lösung notwendig. Die Sache werden bei dieser Diskussion aber auch dabei sein. Die Stadtpolizei hat am Samstagabend eine große Verkehrskontrolle zu Chur durchgeführt. Was für ein Aufwand so eine Großkontrolle für die Stadtpolizei ist und was dabei eigentlich rausgekommen ist, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
6: Der Schwerpunkt von der Großkontrolle ist auf der Fahrfähigkeit von der Fahrzeuglenkerin und Lenker sowie auf der Überprüfung von der Fahrzeug selber gelegt. Wie das die Stadtpolizei Kurden vorgeht, erzählt der Dominik Berchtold. Er ist der Abteilungsleiter von Verkehrssicherheitspolizei.
7: Ja, wir haben bei der Kontrollstelle einen Triage mit erfahrenen Polizisten, die Fahrzeuglenker als erstes begutachten. Und dann schaut man halt, gewisse Fahrzeuge fallen natürlich schon auf durch gewisse Abänderungen oder mögliche Abänderungen. Und natürlich auch als erstes der Zustand des Fahrzeuglenkers, ob der allenfalls unter Substanzeinfluss steht. Speziell spezielles Auge die
6: Stadtpolizei auf Autos, die nicht in einem verkehrs- oder betriebssicheren Zustand gewesen sind. Unter anderem auch, weil sich die Kurerbevölkerung über die Lärmbelastung beschwert hat. Gross geschrieben wird bei Stapo bei so einer Kontrolle auch immer der Umgangston, wie man mit den Leuten umgeht, die rausgenommen werden.
7: Ja, auf jeden Fall Es ist sehr wichtig, dass die Polizisten respektvoll und freundlich mit der Person in der Kontrolle umgehen. So erwarten wir sie auch vom Gegenüber. Am gesamten Samstagabend sind fast 80 Fahrzeuge
6: und knapp 100 Personen kontrolliert worden. Zwei Autofahrende sind fahrunfähig und mussten ihren Ausweis abgeben. Dazu hat es bei ein paar Fahrzeuge noch Mängel gegeben oder Änderungen, die nicht erlaubt sind. So auch bei einem Autolinker, der namentlich nicht genannt werden will. Seine Auspuffanlage war zu laut. Er selber hat aber nichts
4: dran rumgeschraubt. Ich selber nicht. Er hat schon laut getönt, aber ich habe jetzt nie wirklich darauf geachtet. Weil ich fahre das Auto nicht extrem viel. Bei
6: seiner ersten Kontrolle war er schon nervös, aber mittlerweile nicht mehr. Es sei halt ein recht auffälliges Auto, dann werde ich halt auch eher mal rausgenommen von der Polizei. Aber das gehöre ich auch
4: dazu, will. Ja, ein gewisses Risiko muss man eingehen für den Fahrspaß. das ist dann halt so. So haben sie nie etwas gesagt, aber jetzt äh Schlechter Tag
6: für Was für den Autofahrer ein schlechter Tag ist, dürfte für die Stadtpolizei eine Bestätigung für ihre Arbeit sein, weil so eine Kontrolle ist auch immer mit einem riesigen Aufwand verbunden, wie auch Dominik Berchtold bestätigt.
7: Ja, der Aufwand ist relativ groß. Es, äh, es braucht relativ viel personelle Mittel, wo man auf auf Platz muss haben. Darum braucht man sicher einige Monate Vorbereitungszeit, dass man auch den Zeitpunkt kann planen kann und dass man das Ganze koordinieren kann auch mit den Partnern.
6: Die Bündner Kantonspolizei, das Straßenverkehrsamt und ein Amtsarzt haben die Stadtpolizei Chur dabei unterstützt. Die Stadtbau selbst war mit 33 Mitarbeitern im Einsatz.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondine in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz. Dort findet ihr auch die Bilder von dieser Kontrolle. Es ist halb sechs. Uhr. Jetzt zeigt euch Jessica Müller, was das Wetter noch alles vorhat und im Verkehr, wo man ein bisschen Geduld haben muss haben.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Ein richtig schöner Sommerobing haben wir heute. Es bleibt freundlich und warm, abgesehen von ein paar harmlosen Wolkenfeldern. Der Dienstagmorgen startet auch noch mal recht sonnig. Im Lauf des Tages züchern dann aber ein paar Wolken mehr auf. Und es kann auch regnen und gewittern, das vor allem im Norden. Dazu gibt es morgen maximal 28 Grad in Katzis, 24 Grad in Dissentis und, und 21 Grad in Samada
0: Präsentiert von der ZUSCHT AG in Chur. Ihr Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzüge.
8: Es steht immer noch auf der A13 San Bernardino richtig Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau, das deswegen Verkehrsüberlastung. Geduld braucht es auch in der Stadt Chur auf der Masanzerstraße Uswärts statt auswärts und auch im Bereich Postplatz und das wegen deswegen Verkehr. Ich wünsche weiterhin viel Geduld und eine gute Fahrt. Verkehr Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Thies Fritschi.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eine Streusiedlung mit über 30 Dörfern in einer Gemeinde und dennoch die einzige Walsersiedlung weit und breit. Obersachsen ist ein ganzes bisschen eine Welt für sich im Bündner Oberland. Entsprechend ist es wichtig für die älteren Leute aus dem Gebiet, dass sie zu Obersachsen alt werden können, auch wenn sie auf die Pflege angewiesen sind. Seit 20 Jahren ist das dank dem Steinhauser-Zentrum möglich. Dort können Seniorinnen und Senioren selbstständig oder betreut wohnen. Zum Jubiläum hat Manuela Mäule im Zentrum vorbeigeschaut.
9: Alterswohnungen, betreutes Wohnen und eine Das alles gibt es im Steinhauser-Zentrum in Entstanden ist das Zentrum mit dem grossen Ziel, dass die einheimische Bevölkerung im Alter nicht entwurzelt wird. Das sei nämlich früher so gsi. erinnert sich der Thomas Mirrer zurück. Der Präsident vom Stiftungsrats von Steinhauser casanova Stiftung ist einer der vom Projekt Projekts. Gewesen.
10: Unsere alten Leute, die hat man nach Platzverfügigkeit versetzt, von Sedrun bis nach Zitzers. Man hat ihnen so die, die Grundlage von Heimat weggenommen und dem konnte ich nicht einfach können datenlos zuschauen. Und so ist eigentlich auch die Idee entstanden.
9: Und vor über zwei Jahrzehnten in das Datum worden. Im September 2003 wurde das Steinhauser Zentrum eröffnet. Thomas Müller kann sich noch genau an diesen Moment erinnern.
10: Die erste Bewohnerin die sehe ich immer vor mir, wie sie hier kommt in die Eingangstür. Und dann war es für mich klar, gewesen, das Schauen, dass in so einem Betrieb aufgebaut wird, ist das eine. Aber das andere da sein, Tag und Nacht, für die Person, das ist die verantwortungsvollere Aufgabe. Und das hat mich eigentlich schon sehr berührt.
9: Der zweite Aspekt der macht das Zentrum jetzt schon seit zwei Jahrzehnten. Mit Erfolg. Das sagt nicht nur der Stiftungsratspräsident selber, auch die Bewohnerinnen und Bewohner schätzen das Angebot. So auch Henrietta Gadeiras. Das ist schön, dass man hier da alles hat, was man braucht. Sie kommen, wenn man es braucht, jederzeit. Und das ist auch in der Nähe der Familie. Und die haben viel Besuch von meinen Leuten und von Freunden und Bekannten und von überall. Die 83-Jährige ist nach einer Operation ein paar Monate im Zentrum, um sich zu erholen. Nachher will ich sie aber wieder zurück Aber wenn ich müsste, einmal im Altersheim sein müsste, würde ich sagen, es gefällt mir sehr gut hier. Und ich bin sehr dankbar dafür. Damit macht es Teneri das genau richtig, wie Thomas Miller sagt. Der 79-Jährige wohnt schliesslich selber auch noch nicht im Zentrum.
10: Das ist die Grundsatzidee. Solange man ja kann im eigenen Haus leben kann und solange man alles bewerkstelligen kann, so soll man wirklich autonom bleiben. Und ich bin ja hier in Obersachsen, darf die Aussicht im privaten Bereich geniessen. Und ich denke, irgendwo ein Platz in irgendwelcher Wohnung von unserem Angebot. Da werde ich wohl noch unter Schlupf finden.
9: Das aber erst, wenn es so weit ist.
10: Wenn es nicht äh, sein muss, noch nicht.
9: <lacht> Neben
1: dem 20-jährigen Jubiläum hat das Steinhauser Zentrum gestern auch noch gerade einen Neubau eingeweiht mit 15 Wohnungen für die älteren Leute aus der Region. Sport
8: Das Wochenende ist Uni-Hockey-Saison wieder losgegangen, natürlich auch für Teams aus der Region, die ins
1: Genau, letztes Jahr sind sie nur knapp am Abstieg für FIP verbieterschrammt. Diese Spielzeit soll es besser werden für Chur Uni-Hockey. Der Anfang, der ist nicht so glücklich, aber es gibt auch Positives zum Mitnehmen. Unsere Sportredaktion ist vor Ort, der Beitrag von Livio Biondini.
6: Viel schwerer kann man wohl nicht in die Saison starten. Nämlich mit dem Auftaktspiel gegen den amtierenden Meister und Rekordsieger der Schweizer Liga, Wieler Erziger. Und dennoch, Kur hat sich phasenweise sehr stark präsentiert. Im ersten Drittel sind Kur sogar im Vöhr gegangen und auch lange auf Augenhöhe gsi. Dann hat der Meister aber aufgetreten und das Spiel ist gekippt. zu sieben verliert Kur uni hockey schlussendlich. Für den Churler Spieler, den Daniel Scheschulka, so erklärbar.
11: Ja, also genau das Gefühl habe ich, dass wir sehr wahrscheinlich vollig quasi voller Kraft gehen in der ersten Drittel und nachher sind wir bissl passiver worden und ja aber ich muss auch sagen das Wieler hat wie sage ich, von zweiter auf dritte Gang geschaltet und da hat man gesehen die sind sind immer bissl schneller als wir wir sind aber auch bissl sport also eigentlich ja, die zweite Drittel, muss ich sagen, hat Wieler recht dominiert. Darum sind wir eigentlich froh, gewesen, dass, dass es vom Resultat her so war, wie es war. Aber eben,
6: mit Wieler Ersiga hat einer einen der härtesten Gegner zum Start überhaupt gekriegt. Das weiß auch der Daniel Scheschulka. Hat er selber doch fünf Jahre lang beim Gegner vom Wochenende gespielt gehabt. Darum macht die starke Leistung auch Mut und gibt Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf.
11: Genau, darum ich das Gefühl. Es ist auch wichtig für uns, dass wir gut gestartet haben. Klar es ist immer noch eine Niederlage, aber gegen Meister ist das finde ich, eine gute Leistung. Und ja, jetzt gehen wir eigentlich Spiel auf Spiel und ja, wir setzen uns Klares, klare Ziele aber wie gesagt Spiel nach Spiel wir schauen nicht weiter wie es wo wir wenn sie nach der Quali oder so wir gehen einfach Spiel auf Spiel und immer das, das Beste und das Positive von dem Spiel nehmen
6: und im Endeffekt könnte Daniel Schulke und sein Team viel Positives aus dieser Auftaktniederlage mitnehmen
11: von mir aus ich muss sagen von uns sehr wahrscheinlich wenn jeder quasi gefragt hat was meinst du von ersten Spiel hat alle gesagt ja er. Also ein klarer Sieg. Und ich muss sagen, je nachdem wie das Spiel ausgesehen hat sehr wahrscheinlich hat schon Weiler quasi mehr Chancen und alles. Aber mit 7-4 ja, können wir uns quasi gut vorbereiten und mit gutem Gefühl, für den also für weiter in der Saison gehen. Nach der Niederlage ist es immer schwierig zu sagen, man ein positives Gefühl. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg, um, ja, um uns gut für das Playoff zu vorbereiten.
6: So der Tschech, wo für Kur uni hockey auf Punktejagd geht.
1: Livio Biondini hat berichtet. Die weiteren Bündner-Clubs auch unterschiedliche Erfolge. Gehabt. Alligator Malans gewinnt die Hause gegen Uster mit 5 zu 2 und Piranha Chur verliert. Auswärts bezug United knapp mit 4 zu 5. Sport Das war das Infomagazin vom Montag, 11. September 2023, da auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will will, kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dein Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen ganz gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz,
1: Infomagazin,
0: Infomagazin.
1: Nachrichten, Reaktionen
0: und Hintergründe aus der Südostschweiz.